0: 佛教相信超度亡灵的功用吗？不用说，佛教是相信超度作用的。不过，超度的功用也有一定的限度，超度只是一种次要的力量，而不是主要的力量。所以，修善的主要时间是在个人的生前。若在死后由活人超度死人，虽以修善的功德回向给死人。地藏经中说，死人也仅得到七分之一的利益，其余的六分乃属活人所得。同时，正信的佛教对于超度的方式，跟民间习俗的信仰也颇有出入。所谓超度，乃是超生乐土而度脱苦趣的意思，是仗着家属亲友们为其所修善业力量的感应，并不是僧尼诵经的本身有着超度的功能。乃是借着超度者的善业及诵经者的修持而起的感应。注三：佛祖统计卷一五有彭法师传。胡人薛世父早丧不得托，其家斋千僧诵金刚般若，请彭师演说经旨。富平语曰：“谢翁婆一卷经经得解脱。”翁问：“千僧同诵何言一卷？”答曰：彭法师所诵者，盖师诵时不皆是语，兼解亦为圣也。因此，正信的佛教超度工作的主体不是僧尼，而是亡者的家属。亡者的家属若能在亡者临终之际，将亡者心爱的东西供奉三宝、施舍贫穷，并且使得亡者明白，待他做了如此的功德，那对亡者的死后有着很大的帮助。那是由于一念的善业感应，以及临终之际的心境安慰，所以他的业识也将感生善处。这是物以类聚的原理，不能说是迷信。若于亡者死后，儿女家属以恳切虔敬之心斋僧布施，做大善业，以其殷勤的孝心，也可感应亡者的超生。但此已经不如在亡者未死之前所做的受用大了。为其孝心至诚，如地藏救母那样的发大悲愿，愿为救母而生生世世救度苦海的众生，凭着伟大的愿力，尚可感通亡者，减少乃至灭除亡者的罪业。这不是无理的迷信，而是由于大孝心及大愿心的感通，使得超度者的心力愿力化入感通了被超度者的业力，乃至彼此连通一气，所以能够超度。所以。在正信的佛教，死人的家属若要见拔亡者，乃是供养三宝及不失贫穷，并不一定要求僧尼诵经。僧尼接受不失供养，仅为斋供者祝愿而已。因僧尼诵经是日常的恒课，诵经是一种修持，也是为求明白修持的方法。目的不是超度亡者，施主供僧的功德是由于成就了僧尼的修持生活而来。不是由于积功折价的诵经而来。佛教中虽有只是以诵经来超度亡者，那是希望个人亲自诵经，万一自己不会诵经，或以为自己诵的太少，才请出家人代诵。其实，僧尼是为佛法的注释及化世而设，不是专为超度亡灵而设。诵经的功德是由于信仰佛法并修持佛法而来。所以，并不限于僧尼才可诵经，更不是一定要在人死之后才来诵经。再说超度的期限，最好是在死了七七四十九日之前，因为佛教相信，就凡夫而言，除了福业特别大的人死后立即上升六欲天，定业深的人死后立即上升禅定天，罪业特别重的人死后立即堕地狱。至于一般的人，死了之后，尚有49日的缓冲期间，等待业缘的成熟，再决定轮回的去向。在这期间，如有男女家属以供养三宝及斋僧布施的功德为之回向超度，亡者便会由于善业功德的感应而得到超生的帮助，促成生于善道，如人间、天上之姻缘的成熟。过了49日之后。已经随住亡者自己的业力而去投生，那时在做超度的功德，只能增加他的福利或减少他的苦难，但已不能改变他已经投生的处所了。不过也有例外，如果是枉死或者死的凄惨，由于怨结不解，他们纵然已经化身鬼道，还会在人间作祟，这就是通常传闻的闹鬼。这样的情形。需要诵经超度，向其说法，使其之所去处佛力引荐往生善道。佛教通常称鬼道众生为恶生或恶鬼，所以往往用密法的咒力加持，便实施石的咽口及蒙山，对于平安鬼类的作祟有特别显著的效宴。这种功能的佛事，对于其他的宗教神教而言，他们简直没有办法。当然。以上是就佛教本身的立场而说。事实上，向来请僧尼做佛事的中国人，未必就是佛教徒，甚至是不折不扣的儒者。如近人唐君毅先生，他是著名的新儒学者，但他母亲去世之后，仍到香港的寺院中做佛事，并把灵位供在佛寺中。他因自叹他的哲学在这一方面用不上力。所以仍抱住似如在的儒家观念，寻求慎终追远的安慰。像这样的例子可谓极多。如要他们完全照着佛教的观念来做，恐怕不易。所以这是中国佛教必须求易解决途径的一大课题。